0: X on Air, die Transfer-Pricing-Edition des WTS-Podcasts.
1: Herzlich willkommen zu Transfer-Pricing auf den Punkt mit Professor Dr. Axel Nientimp und mir, Andreas Riedel, heute zum Thema Joint Audit wider Willen. Servus Axel. Hallo, Andreas. Ja, da sind wir wieder und wieder haben wir, glaube ich, ein recht spannendes Thema dabei, was uns in der Verrechnungspreiswelt immer mehr beschäftigt, weil wir ja in einer Situation sind, wo die Verrechnungspreise immer streitanfälliger werden und ich glaube, die Anzahl der Maps immer mehr wird und man sich dann darauf einigt, Doppelbesteuerung wieder aufzulösen beziehungsweise die Länder sich einigen, Doppelbesteuerung wieder irgendwie aufzulösen und äh, die Frage ja ist, ob das immer so weitergehen kann, ob es da nicht andere Instrumente gibt. Da Gibt es mittlerweile eines, was sich Joint Audit flapsig gesprochen nennt, was eine Simultanprüfung ist, wenn ich das so richtig bezeichne, Axel? Und ja, vielleicht magst du uns einmal kurz sagen, was wir da haben bei diesem Instrument.
0: Was haben wir da? Ja, also ich meine, Auslöser von heute ist, glaube ich, mal wieder ein Urteil. Ne? Also wie du sagst, streitanfälliger werden die ganzen Sachen. Also wir sehen auch deutlich mehr Finanzgerichtsurteile zu Verrechnungspreisen, hier zu einem eher formalen Aspekt nämlich der Frage, ich sag mal, der Informationsbeschaffungsmöglichkeiten der Finanzbehörden. Hier also das FG Köln, das ist ja zuständig für das Bundeszentralamt für Steuern, was all diese zwischenstaatlichen Verfahren ja am Ende des Tages leitet. Hier hat das FG Köln also am 17.01.2022 in seiner Entscheidung 2V 827 aus 21 mal wieder ein Urteil gesprochen für jemanden, der sich gegen eine koordinierte steuerliche Außenprüfung wehren wollte, die die Bundesrepublik Deutschland mit ein paar anderen Staaten angewandt hat. Grundsätzlich unterscheiden wir, auch wenn wir das alles, ich sag mal salopp, als Joint Audit bezeichnen, zwischen simultanen Betriebsprüfungen ja, und der tatsächlichen Joint Audit, also der gemeinsamen Prüfung, wo auch eventuell deutsche und ausländische Finanzbehörden gemeinsam zeitgleich auch mit inländischen Bediensteten in anderen EU-Mitgliedstaaten und ausländischen Bediensteten der Finanzverwaltung in, im Inland hier Prüfungshandlungen vornehmen. Das ist eher der seltene Fall. Meistens haben wir also die simultanen Betriebsprüfungen Finden wir in der EU-Amtshilferichtlinie die Rechtsgrundlage, dann in Deutschland umgesetzt durch das EU-Amtshilferichtliniengesetz. In den Paragraphen 12 und 10, das ist ein bisschen abgegrenzt. Ich glaube, inhaltlich, dass ausländische Prüfer hier in Deutschland echte Prüfungshandlungen vornehmen, das ist, also ich habe es noch nicht gesehen, ist auch administrativ deutlich aufwendiger, aber die Simultanprüfung, also alle prüfen gleichzeitig und tauschen die Informationen aus, ist der wahrscheinlich häufigere Fall. ja, Und am Ende. In den meisten praktischen Fällen kommt es auch, glaube ich, nicht drauf an, was es ist. Ja, weil also die Rechtsgrundlagen sind da sehr ähnlich. Und von daher kann man das auch übertragen, falls man eine echte Joint Audit hätte. Was ist der Hintergrund? bei der Hintergrund ist sozusagen Rechts- und Amtshilfe ja, und Informationsaustausch. Ne? Also gerade das Informationsbeschaffungsproblem. Und in dem hier vorliegenden Fall hatte das die örtliche Betriebsprüfung und sagte, ich kann den Sachverhalt trotz verwertbarer Dokumentation, Masterfile, Localfile, nicht vollständig aufklären. Und ein anderer Staat hatte wohl ein ähnliches Problem in Deutschland. Ich glaube, es war Belgien, wenn ich das so richtig aus dem Text herauslese, hat gesagt, lass uns doch mal zusammensetzen alle Staaten, wo dieses Unternehmen tätig ist und versuchen, das zu prüfen. Ja, das ist quasi der Hintergrund. Wir sehen das immer häufiger. Wir sehen es, wie du in deinem Intro quasi schon gesagt hast, auch als Möglichkeit, ich sag mal Streitigkeiten und damit insbesondere die Doppelbesteuerung auch zu vermeiden, indem man sagt, jetzt nicht deutscher, Betriebsprüfer, mach irgendetwas und wir müssen dann aufwendig in Verständigungsverfahren das wieder lösen, sondern wenn das Doppelbesteuerungsproblem oder das Verrechnungspreisproblem für dich hier existiert, lass uns die Doppelbesteuerung vermeiden, indem wir eine gemeinsame Prüfung machen, ja, die vom Gesetz her eigentlich dem Zweck dient, den Sachverhalt gemeinsam zu ermitteln und sich dann quasi auch zwischen den Finanzverwaltungen auf einen gemeinsamen Sachverhalt zu einigen. Folge ist natürlich, auch wenn ich sozusagen rechtlich, hundertprozentig festgezimmert auch. Und natürlich hoffentlich dann auch einheitlicher Verrechnungspreis, wenn der Sachverhalt gleich ist. Also wenn ich sage, die sind Routine, diese Gesellschaft, und kriegen Cost plus ja, naja, dann kann man sich vielleicht noch über das Plus streiten oder sonst irgendwas. Aber damit wäre zumindest ein größerer Teil der Doppelbesteuerung vermieden. Das ist also quasi der Hintergrund. Man kann versuchen, es proaktiv zu nutzen, um Doppelbesteuerungskonflikte gar nicht entstehen zu lassen. Aber es gibt auch, ich sage jetzt mal die unfriendly Joint Audits, also wo die Finanzverwaltung sagt, das ist mir jetzt zu kurz. Ich schaue immer nur bis hinter die Grenze. Ich will es jetzt mal genauer wissen und mich mit meinen Kollegen im Ausland abstimmen, ja, um zu gucken, ob das denn auch alles so richtig ist und zu verifizieren, was der Steuerpflichtige dort darlegt. Und diese unfriendly Joint Audits sind im Prinzip die, die auch dann immer zu Gericht kommen, ja, weil Steuerpflichtige sich da versuchen, gegen zu wehren. Denn, ich sag mal, in Deutschland wird man als Steuerpflichtiger immerhin darüber informiert, dass also sozusagen jetzt hier der gemeinsame Informationsaustausch zwischen den Finanzbehörden stattfindet ja, und man gemeinsam diese Prüf Betriebsprüfung macht. Die haben ja auch gemeinsame Sitzungen, ne? die fahren ja alle irgendwo hin. Es gibt auch so einen Topf von der EU, da kann man die Reisekosten beantragen und sowas als Staat, ja, damit die sich da sozusagen austauschen können. Und die Deutschen sagen dem Steuerpflichtigen Bescheid und er könnte auch theoretisch, ich sag mal, Gründe anführen, dass der nicht rechtlich zulässig sein soll. Das ist in anderen Staaten auch teilweise anders, da kriegt der Steuerpflichtige das gar nicht mit.
1: Spannender Fall jetzt hier. Also wir sprechen das ja immer wieder regelmäßig an, dass man das vielleicht auch gar nicht weiß, wie im Ausland hinter dem Rücken des Steuerpflichtigen dann zwischen den Steuerbehörden kommuniziert wird, weil es in, eben in vielen Ländern der Fall ist, dass man nicht informiert werden muss. So in Deutschland bekommt man es denn zumindest noch mit. Das, was man auch sieht, jetzt durch den Fall wieder, dass das Instrument eben eines ist, wo die Finanzbehörden entscheiden, wann sie es denn einsetzen wollen, wo man zwar mal die Idee aufbringen kann, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, aber wo man dem schon auch ausgeliefert ist, dass die Finanzbehörden sich darauf einlassen müssen, um einen Joint Audit entsprechend zu initiieren. Also es ist, glaube ich, an der Stelle auch wieder ein Punkt, wo man ein gewisses Ungleichgewicht sieht und der Steuerpflichtige dem ausgeliefert ist, worauf sich die Finanzbehörden einlassen, eigentlich schade, weil an sich, und das ist eben das, was ich vorhin auch gemeint hatte, wo es, glaube ich, ein großes Interesse gäbe, die Doppelbesteuerung schon im Keim quasi zu lösen, uns gar nicht so weit kommen zu lassen, dass entsprechend die Doppelbesteuerung sich dann auch niederschlägt und ich glaube an vielen Stellen ein Steuerpflichtiger auch ein Interesse hätte, einen Joint Audit zu initiieren, wenn das denn nicht damit verbunden wäre, dass man erstmal 37 Schleifen mit den Finanzbehörden drehen müsste, um sie dahin zu bewegen, dass das denn eine gute Idee ist und das auch entsprechend zu initiieren und für manchen, Kollegen, der da entsprechend dann da arbeitet, vielleicht auch was Neues wäre. So. Also wenn man da ein Antragsrecht hätte, da ab einer gewissen Materialitätsgrenze, was dann entsprechend vorsieht, dass man diesen Verfahrensweg auch einfach regelmäßig gehen kann, dann wäre das, glaube ich, hilfreich. So kann man, glaube ich, in der Zukunft darüber nachdenken, ob das nicht äh, sinnhaft wäre, das vielleicht als Gesetzesänderung nochmal in der Zukunft zu implementieren. Ja, und dann gibt es eben diese Fälle, wie, genau wie du gesagt hast, wo es jetzt dazu kommt, dass die Finanzbehörden das gut finden, aber man selber als Steuerpflichtiger das vielleicht nicht so gut findet. Aber auch, und das, glaube ich, macht jetzt diesen Fall, der vom FG Köln da entschieden wurde, ja so ein bisschen speziell, wenn ich das hier richtig rauslese aus dem Urteil und der Urteilsbegründung, weil die deutsche Gesellschaft, die hier entsprechend beim FG Köln dann geklagt hat, weil die teilweise mit den Ländern, wo dann Informationen ausgetauscht worden sind, auch gar keine Transaktionen hatte. Also rein von dem, wo man ja sagen müsste, ja, also wir gucken ja, das ist, glaube ich, was, wo das schon so ein bisschen kurios ist. Wir gucken ja in der Verrechnungspreiswelt auf die Transaktionsebene hinunter. So, also wir sagen ja an sich, gucken wir uns Einzeltransaktionen an, die Dokumentationsverpflichtungen gehen auch in die Richtung, wie kann das denn nun sein, kurioserweise, dass deutsche Steuerbehörden entsprechend dann auch Informationen austauschen zu Themen, die vielleicht ja offensichtlich die Transaktionen nicht betreffen, beziehungsweise, dass es dann Verfahren gibt, was Deutlich über das hinausgeht, was die Einzeltransaktion
0: auch betrifft. So, ist das nicht sehr spannend? Natürlich sehr spannend, darum besprechen wir das hier ja auch. Also, es gibt schon Bestrebungen. Ich sage mal, zumindest ist es auf Bundesebene in der Finanzverwaltung, die ich spüre, wo man sagt, lass uns mehr Joint Audits machen und die Probleme dort lösen, damit es eben nicht hinterher zu Verständigungsverfahren kommt, weil Deutschland ist ja Weltmeister in Verständigungsverfahren in offenen. Das versucht man natürlich abzubauen und das versucht man so abzubauen, indem es halt gar nicht erst zu dem Konflikt kommt, weil man sich schon auf der sozusagen Ebene davor in der Betriebsprüfung mit den anderen Betriebsprüfern geeinigt hat, Doppelbesteuerungsproblem erledigt. Das ist ja erstmal ein guter Punkt. So, jetzt kommen wir zu den unfriendly Joint Audits oder Betriebsprüfungen. Da hatte das FG Köln am 23.05.2017 ja schon entschieden. Eigentlich kann man sich nicht so richtig dagegen wehren. Ja, also die Anforderungen sozusagen an Informationsbeschaffungsmaßnahmen der Finanzbehörden, die sind relativ weit. Ja, es ist explizit erlaubt. Auch das Steuergeheimnis ist sozusagen gewahrt, weil alle anderen Staaten sich auch verpflichten, natürlich diese Informationen vertraulich zu behandeln. Da ging es aber um so einen profit -Split. Da war noch auch, ich sag mal, ein Nicht-EU-Staat beteiligt, der keine Informationen rausgerückt hat. Ja, also hat man mit Holland, da war die Muttergesellschaft, dann sich zusammengeschlossen, vielleicht auch noch ein paar anderen Ländern, ich weiß es nicht mehr ganz genau, und gesagt, okay, lass uns mal aufklären, wie dieser profit eigentlich wirklich berechnet wurde. Da hat das SG Köln gesagt, ja klar, kannst du machen. Das leuchtet auch, ich sage jetzt mal aus Sicht der Finanzverwaltung, relativ schnell ein. Der Fall hier, der in, wie du schon angedeutet hast, besonders macht, wir hatten auch wieder ganz viele Staaten, Belgien, Frankreich, Italien, Spanien, Österreich, und Deutschland. Und am Ende des Tages ging es hier um ein Franchise-System hauptsächlich. oder war noch irgendwie ein bisschen Einkauf dabei. Ja, also alle haben sozusagen ein Franchise sich eingekauft von einer luxemburgischen Muttergesellschaft. Da war also das IP zentralisiert. Die Belgier wollten wohl auch, dass die Luxemburger auch mitmachen, was ja offenkundig auch Sinn gemacht hätte, weil dafür ja bestimmt einige Informationen liegen, wenn das der Franchise-Geber und auch die Muttergesellschaft ist. Man kann so ein bisschen aus der Begründung herauslesen, die wollten aber wohl nicht. Jedenfalls waren sie nicht Teil dieser Betriebsprüfung. Der Steuerpflichtige hat sich dann dagegen gewehrt und hat gesagt, naja, es muss ja hier ein gemeinsames Interesse sein und es muss, ich sag mal auch, die auszutauschenden Informationen müssen für den konkreten deutschen Steuerfall voraussichtlich erheblich sein. Das kann ja gar nicht sein, ja, weil ich habe mit Belgien, Frankreich, Italien gar keine Transaktionen. Österreich zum Beispiel war auch gar nicht Teil dieses Franchise-Systems, da war irgendwas anderes, die Österreicher wollten aber trotzdem mitspielen. Du bekommst sozusagen gar keine Information aus Belgien, die sich irgendwie als erheblich für die Höhe der Transaktionsgebühr für das Franchise zwischen Deutschland und Luxemburg auswirkt. Also, das ist ja schön, dass du mit denen sprichst, aber was hat das damit zu tun, ja? Das war eigentlich sozusagen der Kern, ja, dass die Geschäftsbeziehungen zwischen Deutschland und Luxemburg nichts zu tun haben zwischen den Geschäftsbeziehungen von Belgien, Frankreich, Italien, Spanien und Luxemburg. Sondern ohne Luxemburg macht das gar keinen Sinn. Wie ja, Aus irgendwelchen Gründen waren die aber dann doch wohl nicht dabei, obwohl eingeladen, warum auch immer. Und du hast eigentlich auch deine Informationen hier in Deutschland gar nicht vollständig ausgewertet, also deine Möglichkeiten, Informationen zu bekommen. Wir haben dir alle Fragen beantwortet, dann hat man wohl ein Jahr lang auch nichts mehr von der Betriebsprüfung gehört. Ja, also wir haben dann irgendwie ein Jahr mit den Fragen, ohne Gegenfragen, ohne Rückfragen und so und was, haben wir dann auch immer diese Joint Audit initiiert, weil das in Belgien wohl gestartet wurde. Da sagten die auch, also. Das verwundert uns jetzt. Also wir haben nie Rückfragen zu unserer Rechnungspreisdokumentation bekommen. Du hast ein Jahr nichts damit gemacht. Jetzt machst du offenbar einen Joint Audit mit Staaten, die gar nichts mit uns zu tun haben. Das kann doch nicht sein. Das ist, glaube ich, der Kern. Was hat das FG daraus gemacht? Das FG hat das nochmal genauso summiert, die rechtlichen Grundlagen. ja, Und hat also dieses gemeinsame Interesse der Staaten da hochgehalten übrigens auch das Argument der deutschen Betriebsprüfung vielleicht noch ergänzend war, ich muss mal so einen Gesamtblick haben über die Gesamtwertschöpfung und was denn da überall passiert und das kann ich aus den Gesamtinformationen, nämlich Masterfile, gar nicht herauslesen. Also mal vielleicht auch sagen, warum brauche ich eigentlich dieses Masterfile, wenn da diese richtigen, relevanten Informationen gar nicht drin sind. Ne? Also die Schwelle sozusagen für die Erheblichkeit, ja die das FG hier gezogen hat, sagt, die kann eigentlich nicht anders sein, als das deswegen ich überhaupt eine Außenprüfung mache. Also eben mal gucken, ob ich denn Informationen finde. Ja, die müssen nur, ich sag mal, von einer sehr entfernten Möglichkeit der Informationsrelevanz betroffen sein. Das muss jetzt kein konkreter Einzelfall sein, wo ich sage, da würde ich das wissen, sondern solange es nicht vollständig unmöglich ist und ich, ich sag mal, sozusagen einen Verdacht habe oder ein Interesse habe, das zu verifizieren, dann kann ich das machen. Im Gegensatz zu, wir erinnern uns vielleicht mal ganz früher, hat das FG Köln auch abgelegt, reine Phishing Expeditions, ja, also ich sag mal, ohne konkreten Anlass einfach mal Informationen anfragen und die mit anderen Staaten austauschen. Das geht nicht. Aber wenn ich sozusagen einen konkreten Fall habe, Franchise Fee, ich will wissen, was ist da los, und andere Staaten, ja, in der Nähe haben ein ähnliches Problem, dann darf ich mich mit denen austauschen. Das ist, glaube ich, der Kern von der ganzen Sache. Also diese überall übergearteten, umfangreichen, grenzüberschreitenden Verflechtungen innerhalb des Konzerns und die globale Vernetzung und Digitalisierung, ja, die führen dazu, dass die Informationsbeschaffung relativ schwierig ist und aber von größter steuerlicher Bedeutung sei und dass eben nur vernünftig auf Basis der Erkenntnisse der Gesamtverhältnisse des Konzerns beurteilt werden kann. Das geht aus dem Masterfile nicht hervor. Darum muss ich es sozusagen mit den anderen Staaten rausfinden. Das reicht aus, um eben den Steuerpflichtigen es nicht zu ermöglichen, mit einer einstweiligen Anordnung hier der Bundesrepublik zu untersagen, an also diesem Joint Audit teilzunehmen. Übrigens, es geht auch noch drauf hervor, die haben schon teilgenommen. Also der Erlass der einstweiligen Anordnung bei Gericht dauert halt so ein bisschen. Ne? Zwischendurch haben die Staaten sich aber schon getroffen. Deutschland hat dann trotzdem teilgenommen aber nichts gesagt, also nur als stiller Zuhörer da teilgenommen. Das fand das Gericht jetzt auch nicht so ganz abwegig, dass man das machen kann. Dass hier das Steuergeheimnis verletzt worden sein könnte, ist ja nicht möglich, weil die haben ja nur zugehört, also nicht selber das gesagt. Also, lange Rede, kurzer Sinn, auch in solchen Fällen, sagt jedenfalls das FG Köln, kannst du dich, lieber Steuerpflichtiger, nicht dagegen wehren, dass die Finanzbehörden der EU-Mitgliedstaaten, da haben wir es jetzt, ja, dass sie die Informationen austauschen. Also, im Ergebnis, ich würde sagen, die Informationen sind frei innerhalb der EU. Ja, also was irgendwo in einem EU-Land ist und von Finanzbehörden beschafft werden kann, das kann auch bei anderen EU-Finanzbehörden auftauchen. Das wäre ein spannender Titel gewesen für die Folge, die
1: Informationen sind frei. Weil man kommt ja nicht umhin, dass, wenn man sich das mal so näher betrachtet, dass man so ein gewisses Bauchkrummen vielleicht auch bekommt. Also ich nehme für mich mit, ja, der Informationsaustausch muss sich als steuerlich erheblich erweisen. Und die
0: Latte steuerlich erheblich, die liegt quasi am Boden, könnte man sagen. Also Ja, vielleicht genau. Also das FG sagt eben, das Tatbestandsmerkmal der voraussichtlichen Erheblichkeit hm. verlangt, dass zum Zeitpunkt des Ersuchens und der Informationsweitergabe aus Sicht des ersuchenden Vertragsstaats eine vernünftige Möglichkeit besteht, dass sich die begehrte Information für steuerliche Zwecke als relevant herausstellen wird. Also ich finde diese Abgrenzung zur Fishing Expedition, die, die finde ich
1: wahnsinnig interessant. So, Weil auch bei einer Fishing Expedition ist es ja schon so, dass das, was ich dann angle, dass sich das als steuerlich erheblich erweisen kann. Aber ich muss halt zumindest wissen, was ich angeln will. So Nur weil dann am Ende der Karpfen mir anbeißt und ich habe die ganze Zeit Forelle geangelt. Ja. Wo, wo sind wir jetzt schon beim blinden Huhn, so nach dem Motto?
0: Aber da auch die Information sozusagen tatsächlich relevant ist, kommt es gar nicht an. Ja, also... Ob sich herausstellt, das war gar nicht sinnvoll, später, ja, ist nicht relevant. Es reicht, ja, dass ich als deutsche Finanzverwaltung, dass ich in einer ex ante prüfung ja, dass das möglich erscheint, dass diese Information relevant sein könnte. Und darum muss ich da auch nur eine Schlüssigkeitsprüfung machen. Das ist im Prinzip die gleiche Frage wie, welche Anfrage darf ich denn in der Betriebsprüfung überhaupt stellen? Sie muss möglicherweise steuerlich relevant sein. Und da reichen eben auch sehr abstruse Gründe tatsächlich aus. Ja, Also wie gesagt, die Haarfarbe meiner Frau wird wahrscheinlich keine steuerliche Relevanz haben, außer ich bin zufällig Friseur und habe diese Haarfarbe immer für private Zwecke genutzt oder sonst irgendwas. Aber bin ich jetzt zum Glück nicht, also Friseur meine ich. Das heißt, die Erlaubnis sozusagen von der Betriebsprüfungsseite, Informationen zu beschaffen, die ist relativ weit. ja, Und ich glaube, darauf muss man sich einstellen, dass die Frage, was kann ich eigentlich mit anderen EU-Mitgliedstaaten in einem solchen Verfahren, Joint Audit, koordinierte steuerliche Prüfung und sowas, austauschen, und welche Themen können da sozusagen diskutiert werden, eigentlich die gleichen sind, ja, die ich auch in einer normalen deutschen Außenprüfung hinterfragen kann. Also heißt auch, jetzt kann man es auch positiv sehen, ja, die EU wächst da vielleicht zusammen und sagt also, hinter der EU-Grenze ist gar nicht Schluss, also ist eigentlich egal, in welchem du Steuern zahlst, wir tauschen uns hier aus.
1: Ja und jetzt gucken wir, dass wir uns nicht allzu sehr im Kreise drehen, aber es wäre ja schön, wenn das in allen Fällen der Fall ist, auch wenn der Steuerpflichtige das möchte und wenn es nicht nur in den Fällen der Fall ist, wo vielleicht die Finanzbehörde sich dadurch selber einen Vorteil erhofft, sondern ähm, auch da, wenn das Recht nicht so asynchron verteilt wäre, dann würde sich mein Bauch kummeln. an der Stelle, glaube ich, etwas anders auch. Ausgehen. So, ja, das Thema wird uns in Zukunft mit Sicherheit weiter beschäftigen, bin ich überzeugt. Ich hoffe, die Verfahren werden auch in den Fällen dann von den Steuerpflichtigen angeregt weitergeführt, wenn das auch sinnvoll ist, weil an sich die Verfahren ja sehr viel Sinn machen, die Doppelbesteuerung von vornherein auszuklammern. Wird anscheinend auch weiter diese Streitfälle geben, die dann beim FG Köln landen in, in der Hauptsache ähm, über das BZST. Und dann schauen wir mal. Ja. Sehr spannendes Spannungsfeld, was wir weiter
0: beobachten werden. Also darum der Kernsatz, vielleicht kam ja gerade auch erst, als wir gesprochen haben, Informationen sind frei, ja, innerhalb der EU. Hm. Äh, darauf muss sich halt jeder sozusagen auch in seiner Steuerstrategie darauf einstellen, dass er nicht durch Verknappung von Informationen auf einer Seite der Grenze, ja, irgendwelche Dinge tut, sondern dass er davon ausgehen muss, dass was irgendwo in einem Land ist, wird auch in dem anderen Land als Information verwertet werden können.
1: Ja, und das ist ja was, was man immer wieder predigt. Konsistenz in der Darstellung, genau. gleiche Sachverhaltsdarstellung für gleiche Sachverhalte, gleiche Beurteilung, vergleichbare Beurteilung, dann offensichtlich mit Bezug auch zu den Unterschieden, die es zwischen den Ländern und den einzelnen Märkten gibt und was sich da so tut. Aber prinzipiell, wenn man noch drüber nachdenkt, dezentrale Dokumentation zum Beispiel an der Stelle keine gute Idee, so außer man hat eine schöne Konsistenzprüfung. Es wird in den meisten Fällen einfach nicht mehr effizient sein. So, das zu tun. Es hat eine Rückkopplung auf die Compliance-Handlungen, dass man da entsprechend abgestimmt ist, wie man das in der Compliance auch darstellt. So, also von dem her ja. sollte man das als diesen Hinweis dann auch aufnehmen, glaube ich. Das Plus das.
0: die Frage, wie ich eigentlich Betriebsprüfung organisiere, weil auch da braucht man ja jetzt kein Hehl draus machen, wenn so eine Joint Audit kommt mit hier fünf, sechs Staaten, das kann auch teurer und anstrengender und länger werden. ja Also man weiß halt vielleicht, wie sein Deutscher Betriebsprüfer tickt und was für Fragen der stellt, ja, der Italiener kann ja ganz andere Fragen haben. Und auf einmal hat man nicht mehr nur 20 Fragen, sondern weil jeder 20 Fragen stellt, aber andere, ja, hat man dann eben auf einmal 200 Fragen.
1: Wobei natürlich da auch wieder ein Argument dafür wäre, dass man diesen Prozess einmal durchläuft und dann schon fast zu einer gemeinsamen Meinung kommt. Also da hoffentlich dieser etwas größere Schmerz dann auch sowohl kosten- als auch kapazitätsseitig einmalig mit einer entsprechenden Folgewirkung. Also, wenn man sich denn die Länder mal geeinigt haben, wie sie denn den Sachverhalt und die Beurteilung sehen, wenn er denn unverändert bleibt, hat man, glaube ich, ganz gute Karten dann für die Zukunft. Ja, das, das ist richtig.
0: Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, ich sag mal, bei der Friendly Joint Audit, wo alle sich zusammentun und sagen, ihr lasst uns den Gefallen mal gemacht. Gemeinsam besprechen und auch mit einem Lösungswillen mhm. dahinter stehen ja, dann kann man das bestimmt erwarten. Bei der Unfriendly äh, Joint Audit ist ja zumindest ein Staat, also der, der es initiiert hat, der Meinung, da stimmt irgendetwas nicht, ja, das muss ich mir genauer ja. anschauen. Das kann halt eben auch, wie gesagt, anstrengender werden.
1: Was es meistens sowieso schon wird, wenn es Unfriendly wird, also von dem genau. her, das ist dann wahrscheinlich nur eine andere Art des Schmerzes an der Stelle. Gut. Das war es mit Transfer Pricing auf dem Punkt heute zu dem Thema der Joint Audits. Das war ein BTS on Air Podcast. Die nächste Folge unserer Podcast-Reihe veröffentlichen wir wie immer an einem TP Tuesday. Bis dahin alles Gute und falls Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, erreichen Sie uns sehr gerne unter der E-Mail-Adresse podcast@bts.de.
0: Tschüss.